0: Chavín de Guantar. Aproximadamente en la época en que el faraón Ramsés II gobernaba Egipto y la civilización Olmeca floreció en Centroamérica, en un valle remoto de la Sierra Peruana se edificó un templo al que acudían las personas en busca de conocimiento, el templo de Chavín de Guantar. Los impresionantes muros de este complejo se encuentran a una altura de 3.180 metros sobre el nivel del mar, en el margen oriental de la Cordillera Blanca en el callejón de Conchucos en la actual región de Ancash, a unos 2 kilómetros del encuentro de los ríos Huachexa y Mosna, afluentes de la cuenca del río Marañón. Se cree que escogieron este lugar con el propósito de hacer difícil el acceso para sus enemigos. La máxima influencia de esta cultura es en la costa desde Ica hasta Lambayeque y en la zona de los Andes o Sierra Peruana desde Cajamarca hasta Ayacucho. Según el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras la historia de las primeras civilizaciones andinas está dividida en tres periodos Chavín se ubicaría en el periodo del formativo medio y se desarrolló entre los 1200 a los 200 a.C. Lumbreras menciona que Chavín fue el primer estado teocrático andino ya de esto hablamos, vamos a hablar después se difundió ampliamente en diversos sectores geográficos como ya dijimos en la costa y la sierra pero también en la selva según Larco Hoyle Chavín tiene su origen en la cultura cupisnique, mientras que Julio César Tello le dio un origen en el oriente amazónico con la etnia arahuaca. La civilización chavín tuvo una rica manifestación artística principalmente en la litoescultura o sea esculturas de piedra, que cumplió importantes funciones en su santuario. Algunas de las más espectaculares de estas manifestaciones son las cabezas clavas, el obelisco Tello, la estela Raimondi y el anzón monolítico. También destacó por el detalle de su cerámica y su acabado y el acabado de sus textiles. Las primeras noticias que tenemos sobre el centro ceremonial de Chavín de Guantar vienen de la colonia de Pedro Ciesa de León, quien en 1549 describe una fortaleza grande con talles y rostros humanos en sus muros. Luego llega al sitio el sacerdote Vázquez de Espinosa, indicando que el centro ceremonial de Chavín de Guantar fue oráculo, según su naturaleza, similar a las ciudades de Roma y Jerusalén. En 1631 los jesuitas tomaron el control de Chavín, al parecer el callejón de Conchucos era la principal ruta de acceso al Marañón, una posición estratégica para la iglesia y bueno, en general. ¿no? Se menciona entonces la destrucción de estelas, las cabezas clavas y otros elementos por causa de los jesuitas con la intención de utilizarlos como materiales constructivos. El sabio Antonio Raimondi llega después en 1800 y fue él quien descubrió la estela que lleva su nombre y ya hablaremos más adelante. Siglos más tarde, en 1919, Julio César Tello, considerado el padre de la arqueología peruana, llega a Chavín, guiado por relatos de exploradores y viajeros, a inicios del siglo XX. Y él hace las primeras excavaciones arqueológicas, dándose cuenta del gran valor e importancia que albergaba y la encumbró como un núcleo y origen de todas las culturas peruanas designándola como la cultura matriz hoy sabemos que no es así pero bueno esta idea denota su importancia al pasar los años pues se hallaron otros lugares arqueológicos considerados como los orígenes y remontándonos entonces y como ya lo sabemos a la civilización que hoy llamamos Caral pese a que se sabe que no fue la más antigua sí se tiene el concepto de que fue la primera que unificó los andes peruanos durante el periodo histórico conocido como el horizonte temprano basado en la evolución de la cerámica el centro de la civilización Chavín fue el templo principal de Chavín de Huántar, el mismo que tiene dos zonas bien marcadas, el templo antiguo y el templo nuevo. La construcción de estos templos significaron la participación de un enorme grupo de personas que trasladaron y esculpieron las rocas de hasta 10 toneladas de peso de granito blanco, cuarcita y caliza. Los muros se levantaron con grandes piedras rodeadas de otras más pequeñas y planas para darles mayor estabilidad. Se las unía con una argamasa de arcilla y cascajos planos y puntiagudos que no se dían al secar. En la primera etapa se alzó la pirámide más antigua, conocida como el Templo Viejo, esto entre los años 900 a los 500 a.C. Tiene un patrón arquitectónico muy particular, pues la forman tres pirámides que juntas forman una U. Esto es congruente con los templos en Nú que se daban en esa época Tal como el templo de Cardal en Pachacamac Que perteneció a lo que hoy se conoce como cultura Manchay Continuamos con Chavín de Huántar Al interior se elaboraron pasadizos angostos semejantes a pasajes subterráneos A los que hoy llamamos galerías En el centro de la red de galerías se encuentra el objeto principal del culto Llamado el Lanzón Monolítico De unos 4 metros que simboliza una divinidad que era un ícono principal para los Chavín el templo viejo fue diseñado como una representación simbólica del universo para los chavi. Bueno, en la segunda etapa, entre los 500 a.C. y los 200 años a.C., hacia el brazo derecho del templo viejo se edificó el templo nuevo, con una estructura mucho más amplia, y aunque esta nueva estructura llega a diferenciarse en muchos de los aspectos del templo viejo, ambos conservan su forma en U. En la parte alta del muro exterior del Templo Nuevo estaban las cabezas clavas, unas esculturas de piedra que representan cabezas humanas con atributos de los dioses Chavín. Hoy en día solo queda una de ellas en su ubicación original, las demás están en el Museo Regional de Chavín. El obelisco Tello es una de las piezas más importantes, fue encontrada por un agricultor y bautizada con el apellido de Tello en homenaje a ser uno de los primeros grandes investigadores de la cultura chavín. Mide 2 metros de alto y 32 centímetros de ancho y representa dos dragones con animales diferentes aparentemente representaban a la divinidad que creaba el rayo. Durante la época del templo nuevo se elaboró la estela de Raimondi, un gran bloque de piedra que tiene, que tiene tallada en una de sus caras lo que ahora se considera era la representación de la divinidad principal de los Chavín fue encontrada por el sabio italiano Antonio Raimondi a mediados del siglo XIX en casa de un campesino de la zona la estaba utilizando como una mesa esta escultura representa al llamado Dios de los Báculos, que se considera el centro de todo y entorno al cual gira el universo. A partir de esta época aparecería representado en diferentes lugares y en más de dos milenios. Ojo, también se va a encontrar una representación de este Dios de los Báculos también en Caral, Y esto es muy importante porque parece representar a Huiracocha y eh, sería así el Dios principal de toda la época prehispánica. Chavín fue entonces el centro de ese mundo civilizado, recibiendo peregrinos de los lugares más alejados del antiguo Perú, ya como lo dijimos, de costa, sierra y selva, quienes llevaban productos como una ofrenda. Este, la religión Chavín estuvo caracterizada por la ferocidad de sus dioses y el miedo-terror que influían a partir de una triada básicamente de animales entre los que, eh, los que eran el jaguar, la anaconda y el caimán, pero también algunos afirman que también estaba el cóndor. Chavín fue una sociedad teocrática, es decir, regida en nombre de un dios. Estuvo dirigida por sacerdotes que tenían conocimiento sobre religión, agricultura, astronomía, hidráulica y algunas otras ciencias. Eh, aquí en Chavín de Huántar se realizaban también sacrificios humanos para aplacar posibles castigos divinos, seguramente, como en otras muchas culturas del mundo. Estos fueron en menor medida que en posteriores sociedades prehispánicas. Esto está comprobado porque se halló evidencia de huesos humanos como producto de comer carne humana, o sea, con rastros de ser cocidos, asados, mordidos y quebrados. Entonces, quiere decir que recurrieron al canibalismo también. Los sacerdotes se presentaban periódicamente en la plaza con colmillos y ataviados de forma impresionante. ¿no? Gran parte de su culto giraba en torno al consumo de la planta de San Pedro, cactus que tenía un carácter sagrado para esta sociedad y de allá obtenían la mezcalina, el alcaloide necesario para sus rituales. También se hizo harina de habas de chopo y resina de virola que eran llevadas hasta eh, Chavín de Huantar por los fieles desde la selva. El San Pedro al inicio provoca somnolencia y después visiones que luego producen una sensación de proyectarse a través del tiempo y la materia. Los peregrinos después de haber bebido el San Pedro eran conducidos a las angostas galerías subterráneas en su templo y tenían que deambular en este estado de, de, de visiones, de somnolencia, drogados en realidad, eh, hasta llegar a la Galería de Lanzón durante todo este recorrido por las galerías oscuras se escuchaba el sonido estruendoso como el rugido de un jaguar gigantesco que en realidad no era otra cosa que la manipulación de los ecos de un, de un complejo sistema de canales de agua que recorría por las galerías y que era amplificado todo este sistema de galerías para que produzcan este sonido fue planificado con anticipación a la construcción del templo no hay forma de construir estos canales debajo de un templo tan pesado a este rugido se le añadió el sonido de pututus que estaban muy ligados al sistema de las galerías y todo esto junto a los ductos de ventilación funcionaban como una caja de resonancia que sin duda con el añadido del rugido del jaguar asustaba a los peregrinos y así llegaba este sonido hasta fuera del templo. Imagínense caminar por todo esto oscuro, drogados, escuchando rugidos y sonidos terribles hasta llegar al lanzón. Wow. Y ahí, bajo el efecto de, de la mezcalina, ellos ya tenían visiones pues, de los dioses que les hablaban y todo lo demás, que era lo que los sacerdotes manipulaban para poder lograr la fidelidad de ellos. Y era tanto así que por eso los chavín no tenían ejército y sin embargo podían ejercer un control aparentemente muy muy este, efectivo en todo este territorio que hemos hablado, ¿no? desde Lambayeque hasta Ica y desde Cajamarca hasta Yacucho. Y podían crecer como cultura y la gente de todos estos lugares hasta Chavín, llevando ofrendas, tratando de ir a este lugar donde se encontraban con Dios, en un teatro perfectamente sincronizado para crear esa sensación de que ellos eran los que se comunicaban con los dioses. Imagínense, tan efectivo fue que casi durante mil años, unos entre 800 y mil años, ellos pudieron controlar toda esta extensión de territorio sin necesidad de una conquista militar o de un ejército, entonces no es que hayan sido un estado en expansión como lo propuso Tello, sino su influencia que era amplia, era más bien religiosa, eran algo así como quien dijera el Vaticano si es que lo quisiéramos poner en algún contexto, bueno Hoy existe un museo a un kilómetro al norte del distrito de Chavín de Huartar donde podemos observar el obelisco tello, los pututos, las cabezas clavas, las vasijas de cerámica maravillosas y toda una serie de objetos culturales que manifiestan el alto grado de progreso que logró la cultura Chavín. El Templo de Chavín de Huántar está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1985. Pero aún hasta hoy se siguen encontrando galerías y se siguen cambiando las perspectivas. Hemos cambiado toda la, la idea de un gran estado eh, conquistador por un estado más bien eh, dirigido por el temor a dios, a los dioses que ellos tenían, ¿no? Y, y quién sabe qué iremos descubriendo poco a poco en el transcurso de los años. Bueno, Chavín es fantástico, Chavín de Huantar y visitarlo siempre será extraordinario. Esperemos que este video haya contribuido a ampliar tus conocimientos sobre la cultura Chavín y en general sobre el Perú. Eh, viajar siempre es maravilloso y poder conocer estos lugares en persona es lo más extraordinario. Soy Daniel López Mazotti, presidente del Club de Exploradores El Búho Mayor. Y me despido, diciendo como siempre, bien preparados.